0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Leicht-und-Beweg-Podcast. Der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes glückliches Leben. Wir sind Marco und Julia Buller und freuen uns sehr, dass du heute wieder mit reinhörst, denn heute haben wir ein ganz tolles Thema zur Ernährung im Zusammenhang mit unserer Gesundheit. Es geht nämlich um Nahrungsergänzung. Es ist ja ein teilweise sehr präsentes Thema, daher ja umso spannender heute mit Fabian Fallenbücher sprechen zu dürfen. Fabian ist Gründer und Geschäftsführer von Lebenskraft Pur, eine Online-Plattform, wo es Nahrungsergänzungsmittel auf natürliche und pflanzliche Basis gibt. Hier in dem Interview erfährst du jetzt, wie wichtig Nahrungsergänzung ist, ob das für jeden wichtig ist, zu sich zu nehmen und ähm, ob es einfach interessant ist, zusätzliche Vitalstoffe außerhalb der Nahrung wichtig ist, mit aufzunehmen. Also hör da gerne mit rein, es ist super, super spannend geworden und du kriegst ganz, ganz viele Impulse mit. Viel Spaß dabei. Hallo Fabian, schön, dass du da bist. Wir freuen uns total, dass wir dich heute hier in dem Podcast begrüßen dürfen.
1: Ja, hallo Julia und hallo Marco, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch. Hallo Fabian, ja schön.
0: Ja, wunderbar. Ähm, stell dich doch gerne mal mit deinen eigenen Worten vor. Wer bist du Fabian und warum bist du eigentlich hier?
1: <lacht> ja, ich bin ähm, Fabian Fallenbücher und ähm, bin, ähm, ja was bin ich denn alles? Ich bin vor allem sehr interessiert <lacht> in naturheilkundliche Themen äh, habe da auch mal so die eine oder andere Ausbildung, ne? so klassisch in Deutschland braucht man ja für alles auch einen Schein, was man tut, ne? von daher habe ich da auch mal den Schein noch nachgezogen, habe da die, ähm, äh, den Fachberater für holistische Gesundheit, ja, so heißt es, ähm, gemacht an der Akademie für Naturheilkunde, habe auch früher nochmal studiert, ähm, Betriebswirtschaftslehre, äh, ist heute auch ganz gut ne, in dem, was ich tue. Ähm, aber natürlich, mein Herz gilt auf jeden Fall dem Thema Naturheilkunde. Ne? Also das, das würde ich so sagen, wer bin ich? Ich bin hier ein Vertreter der Naturheilkunde unbedingt. Und ähm, einfach ähm, ja diesen ganzen Themen, Vitalstoffe, vitalstoffreiche Ernährung, ähm, Gesundheit, Spiritualität, vor allem eben diese holistische Gesundheit ist, ist so also wirklich mein, mein Herzensthema, ne? Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Und ja, das... So würde ich mich beschreiben, ja. Und dann habe ich eben alles zusammenfließen lassen und habe ähm, äh, Lebenskraft Pur gegründet. Ja. das ähm, ist ein Betrieb, oder wir sind hier mittlerweile fast 40 Leute und äh, produzieren ganzheitliche und natürliche äh, Nahrungsergänzungsmittel, Vitalstoffessenzen, aber auch Lebensmittel und Kosmetikprodukte. Ne?
0: Wow, genau. du sprichst uns aus der Seele, du bist also genau richtig hier bei uns.
2: <lacht> Klasse. <lacht> nee, weil dieser holistische Ansatz das ist ja das, was uns so, so wichtig ist, ne? dass es nicht nur ja. immer nur um Ernährung geht, nicht nur um Bewegung und nicht nur um Meditation und Spiritualität, genau. sondern dieses Gesamtpaket. Ne? Und da ist natürlich aber Ernährung, das, was wir in unseren Körper reinpacken, äh, natürlich auch ein ganz, ganz äh, essentieller Faktor, ne? umso, umso schöner. Und wir nutzen ja eure Produkte äh, ja auch schon seit langer Zeit und, und daher ja auch der Kontakt und finde es echt äh, total toll. Mhm. Ich habe jetzt auf der Webseite auch nochmal äh, rauf geguckt. Also die ist ja auch anders von der Kommunikation her. Ne? Also ihr redet ja auch mhm. anders mit demjenigen, der die Webseite besucht. Also auch Thema Pharmaindustrie, eure Ideen, eure Vision, eure Mission. Ähm, du hast ja auch ganz klein angefangen, so fast so wie, wie bei Apple und Microsoft, in der Garage. Diesmal war es im Keller, der Eltern, ne? wenn ich das so richtig ja, <lacht> habe. Ja, genau, genau, tatsächlich, ja. <lacht> mit, mit was hat es denn angefangen? Also was war denn so dein erstes Produkt, was du dir so, so ertüftelt hast?
1: Ja, das war eigentlich, ähm, muss man sagen, dass das Produkt, das gibt es eigentlich schon fast 20 Jahre. Mhm. Das ist ähm, das Bio Basis Plus heute äh, bei, bei Lebenskraft pur, ähm, heißt es. Und es war im Prinzip damals eine ähm, ne, ja, bisschen abgespecktere, weniger professionelle äh, Reformen von dem Bio-Basis-Plus. Äh, aber damit habe ich tatsächlich angefangen. Ne? Das hat damals schon angefangen, hier fast schon so noch im Kinderzimmer. Ähm, in meiner Jugend hat, fand ich das einfach schon faszinierend, ne? was man so machen kann mit so natürlichen Substanzen, einfach eben Gersten, Graspulver und so weiter. Das war ja früher damals noch recht schwer zu kriegen. Ja? Das, äh, vor, vor 20 Jahren hast du das ja noch nicht an jeder Ecke wie heute gekriegt, sondern da musstest du wirklich noch hier äh, in die Stadt, ins Reformhaus, aus und dann irgendwo im letzten unteren Fach, irgendwo gab es dann mal Gerstengraspulver und so. ne Oder irgendwelche äh, paar Online-Shops gab es da schon, aber die waren auch nicht so leicht zu finden. Also das war echt äh, herausfordernd damals. Und da habe ich mir schon angefangen, eben dann hier Gerstengras, Hagebuttenpulver zu kombinieren und solche Sachen ne? äh, für den Eigengebrauch einfach. Und ja, weil ich natürlich auch meine Familie versorgen wollte, ne? meine Eltern und so weiter. Und habe dann da äh, rumgetüftelt und rumexperimentiert. Und, rum experimentiert und ähm, ja, das war einfach sehr erfolgreich. Ne? Dann hat es die Familie äh, verwendet. Und ja, irgendwann Jahre später ne, ähm, war ich da auch mal beim Heilpraktiker. Und äh, der fand es dann auch so toll einfach. Der wollte es dann auch ausprobieren für sich selber. Und ähm, hat es dann so toll gefunden, dass er es sogar für seine Patienten wollte. Ne? Und das war so wie irgendwie der Startschuss dann auch zu Lebenskraft pur, muss ich sagen. Ähm, ja, also so hat es dann angefangen. Ne? Und dann haben wir halt angefangen, hier tatsächlich wieder äh, zurück in den Keller des Elternhauses. Ne? Da waren dann irgendwie 150 Quadratmeter Fläche tatsächlich frei. Ähm, und da haben wir dann halt äh, angefangen. Ne? So ähm, wie du es schon gesagt hast, ja. bei uns war es dann halt eben der Keller nicht, die Garage. Äh, hatte halt auch den Vorteil, <lacht> mit Lebensmitteln, da kannst du ja auch schlecht in der Garage arbeiten. Ne? Im Keller, ausgebauter Keller war das dann noch möglich. Wir hatten dann auch einen Produktionsraum gebaut und alles, ne? Also das war schon echt eine große, wie soll ich sagen, Investition auch ja, und, und auch ähm, ein sehr großes Projekt, was wirklich ähm, so mich wirklich verschluckt hat, wenn ich sagen soll, ähm, hat aber natürlich super viel Spaß gemacht und das war wirklich wie, äh, ja da kann man schon fast gläubig werden, also es war wirklich wie so, so angetrieben irgendwie. Ne? Ich kann auch heute gar nicht mehr richtig sagen, wie war das denn, wie ging das denn überhaupt alles und das war wirklich äh, sehr, sehr, ein, ein fast schon spiritueller Moment. <lacht> das, oh, war, das war wirklich... Ja, das war, das war wirklich toll und äh, faszinierend auch so im Nachgang für mich selbst. Ähm, wie, wie gesagt, wenn, wenn, man, wenn man mich heute fragt, wie, wie ging das denn auch alles und so, ich, ich kann es gar nicht mehr richtig sagen. Es ne? war einfach so und es hat funktioniert. Ne? Ja. Und ja und heute sind wir da, ne, haben zwar fast 2000, oder nee, wir haben 2000 Quadratmeter, wir haben jetzt äh, im Mai kriegen wir nochmal 500 mehr, wir haben jetzt 2000 Quadratmeter äh, Produktion und Bürofläche, fast 40 Mitarbeiter Ja und produzieren dann eben hier, in Barkhausen, ne, das ist zwischen Heidelberg und äh, Karlsruhe, ähm, ja eben unsere naturkundlichen hochwertigsten Produkte, ähm, ja und ja, es macht sehr viel Spaß.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber du bist, du hast ja gesagt, du hast relativ jung angefangen. Wie, wie kamst du denn dazu, sich in so jungen Jahren mit diesen ähm, doch sehr gesunden Lebensmitteln zu beschäftigen? Ist ja doch äh, ungewöhnlich, mhm.
1: Ja, also ich habe jetzt tatsächlich, äh, wie man es doch... Also es gibt ja viele Leute, die kommen durch eine Krankheit ne, zu, den, zu den Themen. Bei mir war es irgendwie nicht so. Also ich war immer gesund, aber mich hat immer so auch dieser dieser Leistungsaspekt motiviert. Also ich war schon immer so einer, boah, was kann man denn noch machen? Ne? Auch so ein bisschen, ne? ihr seid ja auch die, die Top-Sportler. Ne? Bei mir war das äh, früher auch auf jeden Fall so dieser Sportgedanke. Ne? Was kann man denn machen, um noch ein bisschen mehr rauszukitzeln? Und ähm, einfach aber auch letztlich die, ähm, was kann ich denn tun, um noch mehr auch geistig rauszukitzeln? Ne? Das war ja auch immer so eine Sache. Es war mich schon immer alles interessiert. Also jetzt nicht nur der Körper, sondern auch damals schon der Geist. Ja? Und das waren eigentlich so meine Antriebe. Ja? Also jetzt keine schwere Krankheit oder sowas, sondern einfach die Faszination dazu, was ist denn möglich, ja. Und ich hatte damals, ach Gott, ich hatte auch mal, das ist auch schon bestimmt 15 Jahre her, da gab es das von dem... Philip Day, das ist auch so ein investigativer Journalist aus England, der hatte damals schon ähm, hier auch über, ich weiß nicht, ob die kennt, die bitteren Aprikosenkerne berichtet, ja. mit, ähm, ne, mit dem äh, Amygdalin und so weiter, das ist ja auch dieses Vitamin B17 oder wie man dazu sagt, ähm, fand es einfach faszinierend, ne? das muss man ja auch immer aus zwei Seiten sehen, ne? ist ja auch ein bisschen umstritten, aber ähm, ich fand es faszinierend, was der da ähm, berichtet hat und wie der da... Vorträge gehalten hat und das war auch wirklich so ein Thema, wo ich sagte, da Wahnsinn, was ist da möglich? Und das war auch so ein bisschen mein Einstieg in den Kaninchenbau, weil jeder, der sich mal mit diesen Themen befasst hat, auch gerade eben so naturkundliche Themen, Metallstoffe, was da wirklich ist, es ist unglaublich, ja, was da möglich ist, ich kriege das hier auch jeden Tag im Kundenservice bei uns mit, es ist erstaunlich, was der Körper leisten kann, wenn er nur die richtigen Stoffe kriegt und die Selbstheilungskräfte sind ganz enorm, das ist komplett unterschätzt und da wird viel zu wenig darüber berichtet. Das ist unglaublich, was da... Da, da geschehen wirklich
2: dann stellenweise auch Wunder, ja. Ja, nee, das ist ja, unser Körper ist, glaube ich, eine absolute Maschine und das ist, was wir ja auch immer wieder feststellen, ist äh, das Thema ja, Medizin, Pharmaprodukte und auch ähm, ja, grundsätzlich, äh, wie, wie lernen denn unsere Ärzte etwas über, über Ernährung? Äh, nein, also während des ganzen Studiums haben sie nicht eine Minute Ernährung in, ihr, in ihrem Studium und sie sollen uns ja eigentlich gesund machen. Ne? Und mhm. das äh, finden wir immer wieder faszinierend, wenn wir da mit Freunden sprechen, die Medizin studieren oder Ärzte sind. Und, und umso wichtiger ist es doch das, was wir in unseren Körper reinpacken ähm, und da finden wir es ja auch ganz toll, dass dann so eine Arbeit geleistet wird und dass vor allem diese natürlichen Produkte immer wieder jetzt in den Vordergrund gerückt werden. Ne? Also mhm. Thema Zucker ist ja auch ein ganz, ganz großer Baustelle, ne? mit der wir uns jetzt auch in letzter Zeit intensiv befasst haben und, äh, mhm. und Nahrungsergänzungsmittel, das ist ja dann äh, euers, aber was... Ähm, es hat ja auch immer so ein bisschen so einen kleinen Beigeschmack, ne? Nahrungsergänzungsmittel, mhm. hat er so ein bisschen so negativ. Die Leute denken, naja, wenn ihr euch richtig ernähren würdet, dann bräuchtet ihr das nicht. Mhm. Ähm, was sagst du denn dazu?
1: Ja, das ist so das Bild, was man eben ähm, also alle, keine Ahnung, zwei Monate mal in den öffentlich-rechtlichen Medien eingepflanzt kriegt. Äh, da kommt dann die nächste Doku, wo wieder die, die Sau durchs Dorf getrieben wird und da wieder Betrüger unterwegs waren mit irgendwie, was weiß ich, was CBD-Produkten oder sonstige Nahrungsergänzungsmittel. Ne? Also, das ist halt so dieses, ähm, das Bild, was da halt tatsächlich so herrscht. Das äh, ist wirklich so. Ähm, und es gibt sie auch. Also, das ist auch gar ich will es auch gar nicht bestreiten. Ich will auch gar nicht ähm, Schulmedizin-Bashing oder sowas machen. Gar nicht. Ne? Ich bin ja froh, dass es die gibt. Das ist, darf man ja auch nie. Äh, unterschätzen. Ja? Also was würden wir tun ohne Unfallmedizin zum Beispiel? Ja? Also wir sind ja da Gott froh, dass es das alles gibt. Ähm, es ist, glaube ich, eher die Verschmelzung, die einfach extrem sinnvoll wäre. Ne? Also die, die, die Schulmedizin streut sich ja oftmals und dann wird es halt auch eben so abgetan, ja, funktioniert nicht in Spinnerei und so weiter. Äh, oftmals ja dann auch in die esoterische Richtung und so weiter. Aber ähm, es ist halt schon handfest mittlerweile. Ne? Und es gibt unzählige Studien. Also auch wenn man sich die wissenschaftlichen Daten heranzieht, äh, da gibt es halt. Einfach schon, ja, also ein Vitamin D, ja, da gibt es äh, tausende Studien, äh, die die, äh, die Effekte belegen. Und ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass man sich da so, dass man das so verschmilzt, ja. Also so Schulmedizin und Naturheilkunde zusammen, das ist halt für mich so das Nonplusultra, ne. Und ja, vielleicht kommen wir da irgendwann hin, das wäre schön. Aber jetzt nochmal zu deiner Frage, ne, mit, mit, den, mit, den, mit dem Ruf auch der, der Nahrungsergänzungsmittel. Ja, das ist tatsächlich so, weil es gibt sie, tatsächlich, die, die schwarzen Schafe, ähm, wie aber in jeder äh, Szene oder in jedem Bereich, ne, die gibt es immer. Und ähm, es gibt aber auch die Guten. ja. Ähm, und also wir zum Beispiel setzen eben da ganz, ganz viel Wert oder legen da sehr viel Wert drauf, dass wir eben da ein Gegenstück zu bilden. Ja. Also wir investieren extrem viel. Wir haben eine Abteilung Forschung und Entwicklung, äh, wo da auch äh, Schulmediziner sitzen, Biochemiker, äh, Biotechnologen. Also wirklich hochkarätige Leute, äh, sehr wissenschaftlich, die sehr wissenschaftlich arbeiten mit neuesten Erkenntnissen, die wir dann immer untersuchen und und eben daraus dann auch unsere Produkte kreieren und entwickeln. Also wir, wir investieren extrem viel. ne? Oder auch zum Beispiel Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement. Also das ist halt einfach ein Punkt, der bringt ja jetzt erstmal so als Unternehmer... Äh, kein Geld. Also es ist ja kein Umsatz, das sind ja nur Kosten. Aber wir sagen halt, naja, es ist eine extrem verantwortungsvolle Aufgabe, die wir da haben. Und ähm, da muss man dann eben auch gewährleisten, also die muss man tragen können, die Verantwortung. Und dann muss man eben auch gewährleisten, dass es auch wirklich Hand und Fuß hat, was man tut. Und ähm, ja, man hat halt eben die große Verantwortung, weil letztlich der Kunde kauft dein Produkt und es ist ja letztlich auch ein sehr intimer Moment, das muss man ja auch mal so sehen, äh, der nimmt da was ein, ja er lässt es in seinen Körper rein, was du da äh, kreiert hast, das ist ja ein, ein höchst intimer Moment mit, mit großer Verantwortung, die man da hat und ähm, das sind, sind wir uns sehr bewusst und deswegen investieren wir da eben auch in solche Dinge wie Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement, Forschung und Entwicklung, ne? was ja jetzt erstmal keinen direkten Umsatz bringt, sondern nur Kosten, aber es ist halt einfach wichtig, dass man es tut und das muss man tragen können. Ne? Und da unterscheiden wir uns halt ganz massiv und ähm, das ist dann halt eben, ja, nicht so wie jetzt dann eben in den ersten, zweiten ja. <lacht> Beiträgen, die da so immer kommen einmal. Ne? Das ist halt so der Unterschied. Ne? Ja. Und wie gesagt, ich will einfach sagen, es gibt, gibt in jedem Bereich schwarze Schafe. Und wenn man sich natürlich nur auf die fokussiert, ja klar, dann habe ich die Welt so, wie sie halt da dargestellt wird. Aber so ist halt nicht alles. Ja, ja.
0: Ja, ich bin ja auch ein äh, Begrüßer von Nahrungsergänzungsmitteln und ähm, ich bin auch von Beruf aus Ernährungsberaterin und werde dann halt auch oft gefragt, ne? also ja, was kann ich nehmen oder ist doch Quatsch. Ne? Da hast du ja auch genau die Leute, die sagen, naja, wenn ich richtig ernährst, brauchst du das nicht. Mhm. Die, ähm, dass dann nicht das Verständnis da ist, dass es ja auch nur Nahrung ist, ne? nur in, in mhm. getrockneter pulverisierter Form. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel auch auf eure Seite geht, dann gibt es ja unheimlich viel Produkte ja Und für den... Ja das ist ja auch wieder eine Überforderung für viele Menschen und dann machen sie entweder gar nichts oder zu viel. Ja? Mhm. Was, was würdest du denn da für den, für den Einsteiger empfehlen?
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, <lacht> nicht so einfach, ja, ähm, weil du hast es schon richtig gesagt, ne? bei mir war das zum Beispiel, ich kann da ja auch von meiner Erfahrung aus erzählen, ich glaube, das ist auch vielleicht immer ganz gut, dann kann man sich da wiederfinden, jetzt auch als Einsteiger oder auch nicht. Aber... Ähm, es ist wirklich so, ne? Entweder übertreibt man total, dann ist das so das ganze Leben, so was bei mir, ja. Und dann ist man aber auch mal zwischendrin überfordert. Und ähm, dann ähm, will man wieder alles an die Wand werfen, ja, und, und alles überwerfen oder, oder wegwerfen und ähm, kommt dann aber wieder zurück. Also ich würde tatsächlich einsteigern, die jetzt vielleicht nicht mit voller Leidenschaft beim Thema sind, äh, unbedingt raten, Stück für Stück das Ganze zu machen. Auf keinen Fall ähm, so typisch deutsch, alles perfekt machen wollen. Ähm, das, das funktioniert... Also es kann funktionieren, sicher, aber es macht wahrscheinlich weniger Spaß. Und ähm, der ein oder andere, der vielleicht nicht dann eben die Leidenschaft hat äh, zu dem Thema, sondern einfach halt sich was Gutes tun will, der wird da vielleicht verschreckt. Deswegen würde ich jetzt nicht alles perfekt machen wollen. Und wenn auch mal was schief, wenn ich jetzt hier mich mit Ernährung zum Beispiel beschäftige und habe dann halt mal irgendwo, sehe dann halt da die, die Pommesbude und holen wir da halt Pommes oder irgendwas, dann ist es halt so. Ja, dann, dann egal, dann weiter geht's morgen wieder mit neuem Anlauf. Ähm, aber nicht dann deswegen alles über Bord werfen, weil das passiert halt ganz schnell, wenn man alles perfekt machen will. Ne? Weil dann sagt man, oh, jetzt ist es ja eh egal. Und ne? so, so schleicht sich das dann ein. Ähm, von daher, das ist, glaube ich, eine extrem wichtige, wichtige Sache. Und ich würde da ähm, auch wirklich nur mit einem Thema anfangen. Weil es gibt so viel, ja. Auch jetzt hier, wenn wir, wenn wir darüber sprechen wollen, was, was können wir tun als Anfänger, ja. Es gibt ja so unheimlich viele Themen. Vielleicht auch noch später über Produkte sprechen. Ähm, ich würde auch empfehlen, einfach da, wo es sich sehr interessant anhört, mit dem Thema einfach mal einzusteigen. Also das muss jetzt nicht alles, was wir jetzt den ganzen Podcast machen, muss nicht alles gleich gemacht werden, sondern schnapp dir mal ein Thema und wo du sagst, so, hey, das interessiert mich am meisten, das schnappst du dir und mit dem steigst du ein. So, und dann kann man ja auch mal recherchieren, mal irgendwo sich vielleicht ein Buch holen oder einen Podcast hören, jetzt wie bei euch und dann höre ich mir einfach Sachen zu dem Thema an und fange mit diesem einen Ding an. Ne? Weil so habe ich es dann später auch gemacht. Ne? Ich meine, das ist halt auch so spannend. Ja? Das ist ja, wie gesagt, Alice im Wunderland schon fast. Man kommt ja von einem zum anderen dann irgendwo. Und bei mir war das wirklich so, ich habe mich halt über, über Jahre hinweg immer von einem Thema zum nächsten gekommen und dann immer wieder da mal ein paar Monate recherchiert und mich reingefuchst. Dann ins Nächste, das muss man ja so nicht machen, ja, wenn es jetzt nicht vielleicht die Berufung ist oder so, muss man das ja so nicht machen, aber da einfach so ein bisschen einzusteigen und so ein paar Basics irgendwo sich anzueignen und ja, auf keinen Fall überfordern lassen. Das würde ich tatsächlich als wichtigsten Tipp für, für Einsteiger ja. sehen.
0: Ja, ja super. Weil da, da kommt ja auch oft die Frage dann, ob sich äh, Produkte ähm, die Wirkung, ob sich die aufheben. Ne? Also wenn du dann zu viel mhm. nimmst, wenn du was für den Darm ja. nimmst, wenn du was, ähm, wenn du dann Omega 3 verzeugung und das alles zusammen nimmst, ja. meistens nimmst du es ja am morgen irgendwo, ob sich dann die Wirkung mhm. aufhebt voneinander. Kannst du das bestätigen oder äh, sagen? Mhm. Ne?
1: Ja, also pauschal immer schwer zu sagen. Ne? Muss man immer im Einzelfall gucken. Aber äh, die, also jetzt ähm, laut meiner Erfahrung ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass man jetzt also, dass sich die Wirkungen aufheben, würde ich jetzt mal gänzlich ausschließen, sondern es gibt maximal irgendwo ein paar Beeinträchtigungen. Ja, also es gibt halt eben Mineralien zum Beispiel, Eisen, Selen, Zink und so weiter. Die sollte man vielleicht einzeln nehmen oder nicht kombinieren, weil sonst, aber es ist auch nicht dramatisch, wenn man es trotzdem kombiniert, dann sind halt vielleicht 10 Prozent, können nicht aufgenommen werden oder irgendwas halt ein kleiner Bereich, weil die benutzen die gleichen Transportvehikel im Körper zum Beispiel. Und ich habe halt nur eine gewisse Anzahl, ne? wenn ich jetzt äh, Eisen und, und Zink nehme oder so und die benutzen die gleichen Transportmechanismen im Körper, dann ähm, kann ich halt nur eins von beiden erstmal aufnehmen. Ja? Äh, aber es ist nicht so, dass dann alles verloren ist oder so oder, oder komplette Wirkungen sich aufheben. Das ist wirklich Quatsch. Also, das, das, das passiert nicht. Also, wenn man mal, und da ist auch wieder, da gilt auch wieder die Devise, ne? Kein, nicht zu viel Stress machen. <lacht> Weil, man, wenn man einen stressigen Tag hat, ja, dann nimmst du halt einfach mal alle morgens und fertig ja, und dann ist erledigt. Und, und gut, ja. Und morgen kannst du ja dann auch wieder trennen und kannst ja auch zweimal am Tag nehmen. Ähm, auch da ganz entspannt, wirklich. Also da passiert nichts Schlimmes und ähm, es geht auf keinen
2: Fall alles verloren. Nee, super. Also ich, ich fühle auch mit dir und es resoniert sehr, wie du es auch beschrieben hast, Stück für Stück an die Sache ranzugehen, weil wir, als wir uns entschieden haben, uns um die Ernährung zu kümmern und uns darum äh, ja, auch Informationen gesammelt haben, mitbekommen haben, was für uns jetzt äh, gesund ist oder nicht, äh, da ging es dann halt bei mir zum Beispiel auch, dieses hundertprozentige, ne, und dann auch dieses äh, perfekt sein wollen und sich unter Druck setzen, äh, und das war im Nachgang jetzt äh, gar nicht der richtige Weg, äh, deswegen finde ich das jetzt auch, das, was wir auch immer wieder jetzt empfehlen, zu sagen, guck dir doch einfach dein Frühstück mal an, zum Anfang, ne, wie startet dein Tag? Ja, perfekt. mit dem Frühstück an und dann arbeite nur mit dem Frühstück und lass alles andere erstmal sein, ne, oder guck ja. dir mal deinen Zucker an, oder ne, also, dass du wirklich nur eine Sache nimmst, was du auch beschrieben hast. Das ist also jetzt im Nachgang für mich würde es es auch einfacher machen und auch dieses wenig Dogmatische, sich auch mal verzeihen, einfach mal ja, andere Sachen zu machen. Ne? Und der Körper wird nicht gleich von da aus äh, kaputt gehen, sondern der wird es vielleicht sogar genießen. Das ist das, was, was wir auch spüren. Äh, wenn wir mal eine Pizza essen irgendwo, wenn wir unterwegs mhm. sind äh, und da ist dann Käse drauf, äh, dann essen wir halt auch diese Pizza mit Käse drauf. Und dann war es früher so, dass ich so dachte, oh Gott, jetzt habe ich Käse gegessen. Oh, ich bin mhm. schlechter Mensch. Und jetzt ist aber so, ich sage, oh, es war so geil, das hat richtig gut geschmeckt und ich genieße ja, ja. diese fettige Pizza. <lacht> <lacht> ja, ja, aber genauso sehe ich es auch. Wichtig, ne?
1: Absolut, absolut, wirklich voll, voll und ganz und äh, letztlich das Tolle, das kann ich auch noch ergänzen, ähm, wenn man eben sich, so wie du es jetzt auch gesagt hast, ne, fang doch mal mit dem Frühstück zum Beispiel an, dann ist es auch nicht die Überforderung, wo man gleich alles weggenommen kriegt, ja? weil das ist ja auch so ein Thema, ne? boah, viele, viele, da hängen ja auch stellenweise, muss man ja auch mal sagen, ne? das ist ja auch, ich meine, ähm, Esstrang und so weiter, das sind ja auch hoch emotionale Sachen, Ja, emotionales Essen ist ja bei ganz vielen auch ein Thema, und dann kriegt man auch, ist auch für den Geist ganz gut, weil dann kriegt man nicht gleich alles weggenommen, sondern sagt, komm, jetzt probieren wir mal das. Und das Schöne ist ja, dann merkt man ja auch schon die Effekte daraus. Ne? Und dann wird man motiviert. Das ist ja das Coole dabei. Ne? Wenn, ich, wenn ich so Stück für Stück auch merke dann und dann schon mal spüre, oh, jetzt ist auf einmal äh, dieses Zipperlein, was ich da hatte, auf einmal weg. Äh, boah, jetzt habe ich hier, kann ich vielleicht sogar einen Kilometer weiterlaufen oder sowas. ja? Ähm, boah, toll. Und dann komme ich zum Nächsten. Ne? Und so kann ich aufbauen. Ne? Da komme ich von einem zum anderen. Und dann macht es auch Spaß. Das ist diese Motivation. Das will ich auch immer sagen. Ähm, man muss das wirklich spielerisch machen auch. Und, und mit Spaß angehen, das Ganze. Weil das macht total Spaß, das Thema. Ne? Und auch gerade so Leistungsfähigkeit, wenn man sich da auch einfach verbessern kann, das macht halt einfach das, ja irgendwann, das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich, das ist ja irgendwann schon fast eine Sucht, ne? das macht halt einfach auch Spaß dann.
0: Ja, und, und dann ist also, es halt auch so, dass du nicht mehr das als Verzicht empfindest, ähm, ne? weil, weil, weil Marco ja sagt, ne, dass wir das dann auch mal genießen, eine Pizza mit Käse zu essen, dann fragen ja viele, ja naja, dann äh, verzichtest du ja, das stimmt aber nicht, weil, ähm, weil man sich ja dann so gut fühlt, wenn man die anderen Sachen wieder isst und äh, wie du schon sagst, das merkt, ne, dass es einem einfach gut tut, dass man besser wird, ja dass man konzentrationsfähiger ist und leistungsfähiger, dass man dann wiederum gar keine Lust mehr hat, diese anderen Produkte zu essen.
1: Ja, voll. Man merkt ja, ne, wenn man dann mal so eine richtig fettige Pizza, äh, wie <lacht> es der Marco gesagt hat, äh, dann wirklich auch zu sich nimmt, dann merkt man ja auch, ähm, boah, ne, am nächsten Tag, boah, bin ich kaputt. Und das ist ja wirklich auch so ein Lerneffekt, ne? Wo man dann sagt, boah, jetzt aber komm, jetzt äh, habe ich wieder Lust, ja, jetzt machen wir das andere, ne? Und dann geht es mir wieder gut und so. Das, das ist ja auch so ein Lerneffekt. Das ist ja alles eine Reise irgendwo. Ne? Und dann wird es auch weniger. Das wird mit der Zeit weniger. Ne? Weil man wird schon regelrecht, weil man hat ja noch abgespeichert, boah, Pizza, das schmeckt total gut und alles, ne? Hat es so abgespeichert, wenn man mal eine Zeit lang das nicht gemacht hat und die guten Sachen eben dann äh, verwendet und dann wieder zurückgeht, dann merkt man erstmal, naja, okay, also ja, schmeckt ganz gut, aber es ist jetzt nicht mehr so der Brüller irgendwie, wie es früher war. Ja, also Das ja. kommt alles mit der Zeit, ja, und dann, dann diese Süchte danach, ja, die Regel, ich meine, bei Zucker wissen wir ja auch, was es einfach süchtig macht. Und ähm, diese ganzen Süchte, das wird alles viel schwammiger dann und nicht mehr so, wie soll ich sagen, nicht mehr so ein Drang danach. Also das, das, das kommt alles mit der Zeit.
2: Mhm. Ja, und bei Zucker, ist es, bei Süßigkeiten finde ich es extrem, ähm, wenn, wenn, wenn wir auf Zucker verzichten und wirklich dann irgendwie dann doch nochmal Süßigkeit dann irgendwie essen nach langer Zeit, also dann, dann das schmeckt gar nicht mehr. Ne? Nee. Es, es schmeckt nicht. Also da, da esse ich viel lieber ein, ein frisches Stück Obst äh, ja, oder eine Dattel genau. mit Cashew-Mousse äh, irgendwie. Also das ist halt wirklich noch ein Geschmacksfasching, alles andere. Eine klassische <lacht> Schokolade, wo ich halt vorher auch als Kind und als Jugendlicher da irgendwie, gestern oder Eis in irgendeiner Form, nee, das ist so selbstgemachtes Eis aus gefrorenen Früchten oh. und Bananen mit Cashew-Mousse ein bisschen drin haben, das schmeckt viel, viel geiler als, als so ein ja. so gekauftes Eis. Ne? Also, aber das ist halt ein Prozess, was du halt sagst. Ne? Aber der erste Schritt ja, ist ja das Entscheidende, loszugehen und die Motivation wird natürlich immer größer, umso mehr du merkst, dass es echt äh, einfach cool ist für dich und den Körper. Ne?
1: Absolut, ja, mega. Also genau so ist es und ja, kann ich nur so bestätigen. <lacht>
0: Und dann nochmal eine ganz spannende Frage, die wir auch immer gestellt bekommen, weil wir, wir leben ja vollwertig pflanzlich basiert, also vegan seit acht Jahren, auch als Familie. Und die ersten Fragen, die uns dann gestellt werden, sind ja immer, ja, da musst du ja supplementieren und was, was nimmst du denn da? Und dann kommen natürlich die typischen Sachen. Aber ich bin ja, wie gesagt, ein Verfechter davon, dass jeder Nahrungsergänzungsmittel unbedingt. nehmen würde. Wie stehst du dazu? Und was würdest du wem empfehlen? Würdest du einen Unterschied machen zwischen veganen lebenden Menschen und Vollköstlern.
1: Ja, ich würde noch einen kurzen Exkurs machen, weil es ging ja auch vorhin schon mal bei der Frage in die Richtung und zwar, ähm, es ist ja so, ne, braucht man jetzt Nahrungsergänzungsmittel überhaupt und wenn ja, wer braucht es, ne? nur die Veganer oder doch alle? Ähm, vielleicht einfach dazu mal ähm, eine kurze Aufstellung und zwar ähm, es ist so, wir haben Mittlerweile auch durch Studien belegt. Ja, da gibt es Selenatlas beispielsweise, der den Selengehalt über Jahrzehnte lang untersucht hat ähm, und festgestellt hat, dass massiv einfach der Selengehalt im Boden äh, geringer geworden ist. Äh, sprich, die Nahrungsmittel, die auf dem Boden angebaut werden, können natürlich dahingehend dann auch weniger Selen aufnehmen. Ne? Und das hat man untersucht äh, mit diesem Selenatlas. Und es gibt es aber auch für andere Metallstoffe. Das ist jetzt nur immer mein, mein Beispiel weil das sehr gut untersucht wurde, auch über, ich glaube, 60, 70 Jahre, also wirklich sehr, sehr lange. Und dann hat man einfach festgestellt, dass in den Lebensmitteln, oh, ich glaube, nur noch ein Zehntel vom Selengehalt drin war, ja? also heute, im Vergleich zu 1960 oder sowas. Und das kannst du sehen, das äh, ist bei Magnesium, das ist bei allen Metallstoffen so. Ähm, sprich, wir haben einfach von der Versorgung her mittlerweile einfach viel weniger drin. Ja? Und es ist belegt durch unzählige Studien, ja? nicht nur den ist sondern unzählige Studien. Auf der anderen Seite haben wir aber auch heute eine moderne Welt. Ja, ähm, da gibt es 5G-Bestrahlung überall. Äh, wir nehmen über Kosmetik äh, Zusatzstoffe auf. Das gab es ja alles vor, keine Ahnung, 100 Jahren, gab es das ganze Zeugs ja noch nicht. Ja. Also rein evolutionär gesehen ist das ja alles... Äh, hochspannend, dass der Körper überhaupt noch funktioniert bei dem Bomb Bombardement, dass er das Thema ausgesetzt ist, weil äh, es ist ja evolutionär gesehen ein Fliegenschiss, ne, 100 Jahre ist ja nichts. ja und ähm, trotzdem kann unser unsere Maschine damit äh, schon umgehen, das ist es ist verrückt, ne, also man gleichzeitig muss man auch sagen, ne? ich meine die die ganzen ähm, Krebsraten und äh, degenerativen Krankheiten heutzutage, die kommen ja auch nicht von irgendwo her, äh, sondern das hat ja auch alles seinen Grund. Ähm, aber es ist trotzdem erstaunlich, dass es überhaupt noch funktioniert bei dem, bei dem Bombardement, das wir da ausgesetzt sind. Das fängt ja, was habe ich letztens bei ähm, der Dr. nicht, glaube ich, glaub ich hat es gesagt, ähm, dass äh, eine durchschnittliche Frau, bevor die morgens beim, beim, beim Frühstückstisch sitzt, hat die schon über 100 Fremdstoffe äh, in sich aufgenommen. Ne? Allein durch, durch Kosmetik, Körperpflege und so weiter. Das ist unglaublich. Also, sprich, ne, wir haben einmal, und dann kommt ja auch noch Stress dazu, ne, das darf man auch nicht vergessen, sind ja auch alles ähm, Vitalstoffräuber. Also, sprich, wir haben auf der einen Seite weniger drin, ne, das Elena-Atlas, und aber auf der anderen Seite haben wir einfach viel mehr Bedarf, ja, eben, weil die ganzen äh, Stoffe, Schwermetalle und so weiter müssen ja ausgeleitet werden. Das bedarf alles Vitalstoffen. Äh, Stressverarbeitung, so ein Basenhaushalt, alles das braucht Vitalstoffe. Ja. Also, sprich, wir brauchen mehr und haben aber weniger. Also, sprich, die Schere geht immer weiter auseinander. Und äh, von daher bin ich davon auch überzeugt, dass tatsächlich jeder <lacht> supplementieren sollte. Ähm, bin aber auch dann wiederum Freund auch der, ähm, der Messungen. ja Also auch da kann man ja mittlerweile alles messen. Ja? Man kann ja hier über Blutbilder und so weiter, ähm, oder es gibt ja sogar schon Selbsttests für zu Hause, dass man sich da mal den Vitamin D-Spiegel selber messen lassen kann. Ne? Äh, also sprich, es äh, ist ja mit so einem kleinen Teil, da stichst du dir halt so in den Finger, das tut, tut jetzt auch nicht weh oder so, aber dann. Äh, nimmst du da das Blut und schickst es ins Labor und kriegst dann da deine Werte. Also du kannst ja alles messen und da äh, ist es halt auch so. ja Wir arbeiten ja auch mit extrem vielen Ärzten zusammen und äh, da ist halt kaum einer mehr heutzutage, der ein, ein tolles Profil hat, was Vitalstoffe angeht. Es ist einfach so. Und ähm, von daher sage ich ja, jeder bräuchte es. <lacht> ich würde auch vielleicht noch so einen kurzen... Ähm, so eine kurze Produktschau nochmal machen. Ne? Was könnte man denn äh, vielleicht für die, gerade nochmal für die Einsteiger, was gibt es denn so alles für Themen einfach, dass man dass man sich da mal so einen kleinen Überblick, das kann man natürlich jetzt nicht vollständig machen, das geht nicht, das würde einen Tag dauern oder zwei, aber ähm, mal einfach so ein kleiner Überblick, was gibt es denn alles, was kann ich tun? Ich kann mit Bitterstoffen arbeiten. Ne? Bitterstoffe ist ein super wichtiges Thema, weil der Darm, und die Verdauungsorgane bei ganz, ganz vielen Leuten tatsächlich ein Problem haben. Ja, gerade in der heutigen Zeit, wir wissen ja auch, dass 80 Prozent des Immunsystems zum Beispiel im Darm sitzen. Ja, und gerade Immunsystem in der heutigen Zeit, sehr, sehr wichtig. Von daher ähm, würde ich sagen, die Verdauungsorgane, der Darm, das ist extrem wichtig, da mal zu unterstützen. Und ja, Das kann ich tun mit gewissen Bitterstoffen. Ja, wir haben da auch verschiedene Produkte noch, um, um verschiedene Leber, Galle und so weiter zu unterstützen. Ähm, aber ich kann es auch mit Bitterstoffen tun, mit, mit, mit guten Ballaststoffen. Ne? Da haben jetzt zum Beispiel die Veganer aber weniger Probleme, weil es ja pflanzenbasiert. Äh, in der Regel, wenn ich jetzt nicht der, der Junkfood-Veganer bin, dann habe ich ja ich relativ Veganer. viele, <lacht> dann ich ja viele äh, Ballaststoffe schon in der Nahrung mit drin. Ne? Also das ist ein super äh, spannendes Thema. Mit Bitterstoffen kann man toll arbeiten. Da gibt's, wir haben zum Beispiel die, die Sieben Kräuter von Bertrand Heidelberger. Das ist eine tolle Kräutermischung. Ne? Da kann ich mir einfach so auf der Zunge zergehen lassen. Äh, ist auch wirklich, ähm, da muss ich auf nichts verzichten, ne? das integriere ich einfach und, und gut. Ähm, Chlorophyll ist so ein Riesenthema. Ne? Chlorophyll ist ja das Pflanzenblut, sagt man ja so schön. Ne? Das ist ja identisch mit dem Menschenblut, nur eben das ähm, Ion in der Mitte, das ist ähm, statt Eisen Magnesium. Das ist der einzige Unterschied, ansonsten sind alle Ärmchen und, und Teile da gleich. Ne? Das ist hochspannend auch. Und ähm, ja, das hat einfach auch mannigfaltige Effekte. Ne? Das ist äh, auch bekannt als blutreiniger das versorgt den solchen Basenhaushalt mit Basen, also es ist sehr, sehr basisch. Es ist entgiftend, also auch ein Gelatbildner. Also Chlorophyll ist auch ein super spannendes Thema und das finde ich in allen grünen. Gemüsearten. Ne? Also alles, was grüne Farbe hat, ist quasi chlorophyllhaltig. Mhm. Ähm, gibt es aber auch mittlerweile Extrakte schon. Wir haben da zum Beispiel so Chlorophylltropfen. Das ist auch äh, spannend, wenn man sich die ins Glas tut. Das sieht super aus. Es ne? gibt so eine grüne Wolke dann. Ähm, aber da kann man wirklich sowohl Ernährung als auch Nahrungsergänzungsmittel mitarbeiten. Ja, Vitamin D. Da äh, würde ich sagen, das muss auch jeder unbedingt checken. Ja? Also da unbedingt den, 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 ja, die Messung auch machen. Ich hatte da mal auch so ein kleines Selbstexperiment gemacht. Das war auch spannend. Äh, und zwar wollte ich mal wissen, braucht man es denn? Oder wenn ich jetzt mal ganz viel in die Sonne gehe, ein Sommer lang, Ja, wie ist es denn dann? Dann muss doch mal mein Vitamin-D-Spiegel nach oben gehen. Ne? Dann habe ich mhm. das gemacht. Als Experiment bin auch wirklich, also ich habe eine Messung gemacht im oh, Februar oder sowas, äh, Vitamin-D-Wert. Dann im Sommer ganz bewusst auch wirklich wöchentlich zweimal voll äh, Ganzkörper, Sonnenbad äh, in die Sonne gelegt. Äh, dann noch mit Urlaub auch äh, in Thailand, also sehr, sehr äh, sonnenintensiv. Äh, und dann am... Ähm, ja oder sowas, die zweite Messung und tatsächlich konnte ich meinen Wert gerade so halten. Also äh, das ist äh, hochspannend gewesen. Das hat mir wirklich, äh, habe ich gedacht, das gibt es ja aber gar nicht. Also vielleicht bin ich da jetzt auch, äh, vielleicht kann ich die auch schlecht aufnehmen, ich weiß es nicht genau, weil das fand ich schon erstaunlich, ja, dass sich sogar über den Sommer, wo man ja eigentlich seinen Vitamin-D-Spiegel aufbaut, ne? Vitamin-D wird ja durch die Sonne gebildet, äh, nicht mal mein, mein D-Spiegel aufbauen konnte, sondern gerade so halten konnte. Und da habe ich dann gesagt, okay, nee, dann also da muss man echt supplementieren, weil sonst hängst du halt da mit einem Wert von 10 bis 20. Und Vitamin D ist so ein, so ein Schlüsselvitamin. Eigentlich ist es ja ein Hormon an über 2000 Genen beteiligt. Also es ist unglaublich wichtig. Und ja, um die 80 Prozent, sagt man, haben einen Mangel in Deutschland. Also das ist ein unheimlich wichtiges äh, Thema. Ja, Vitamin C ist auch, Super wichtig in meinen Augen. Es ist ein starkes Antioxidant. Ne? Wir haben ja heutzutage auch äh, ein Riesenthema mit freien Radikalen. Da haben die Veganer wiederum auch einen Vorteil. Ne? Also tendenziell haben die auch einen höheren Vitamin-C-Spiegel, weil eben durch die ähm, Gemüse- und obstlastige Ernährung natürlich da auch mehr da ist. Ne? Mhm. Ähm, also von daher, das ist aber auch ein wichtiges Thema. Ja, und Mineralien will ich noch zwei nennen, zum Beispiel Zink und Selen. Beide auch ähm, extrem protektiv, also, also sprich ähm, für das Immunsystem auch sehr wichtig. Ne? Ähm, sind essentielle Spurenelemente, auch Selen zum Beispiel, immunmodulierend. Ähm, an einer Vielzahl von Enzymen auch ähm, beteiligt, schützt die Zellmembran. Ähm, Schwermetalle ist auch so ein Thema. Ne? Also Selen zum Beispiel kann auch Schwermetalle ausleiten. Ähm, also es ist unheimlich wichtig. Das sind so meine zwei Mineralien, die ich da nennen würde. Magnesium natürlich auch. Äh, weil da einfach auch der Bedarf extrem hoch ist. Magnesium ist auch gerade, äh, wenn man viel Stress hat, zum Beispiel extrem wichtig. Oder auch, wie, wie bei euch ja zum Beispiel, viel Sport macht, dann ist Magnesium einfach ein unheimlich wichtiges Element, weil da der Bedarf dann unheimlich hoch ist. Ja, das vielleicht so als kleine kleiner Überblick der wichtigsten Vitalstoffe in meinen Augen. Ähm das würde ich benennen, ja. Und dann eben nochmal äh, zur Frage mit den Veganern. Was brauchen die? Ja gut, die Omega-3-Fettsäuren hatte ich jetzt noch vergessen. Die sollte man tatsächlich auch noch erwähnt haben, weil die auch so, so wichtig sind und, und schwer zu kriegen sind. Ähm, egal, ob jetzt Veganer oder Nicht-Veganer. Das, das sind die Mängel auch unheimlich groß. Und ähm, ja, bei den Veganern sollte man halt klassischerweise, typischerweise tatsächlich den B12-Spiegel auch mal angucken. Ähm, ist hin und wieder mal ein Problem. Man kann es natürlich trotzdem schaffen, auch als Veganer. Ist auf keinen Fall unmöglich. Aber man sollte es halt mal messen. Aber das brauchen die anderen genauso, um ehrlich zu sein. Ja, also ich sehe auch unheimlich viele Vitamin-B-12-Spiegel schlecht bei äh, Omnivoren. Also äh, es ist egal, ob ich vegan bin oder nicht. Das sollte man immer checken lassen. Ja. Und ansonsten die typischen Sachen halt, ne, äh, wo tendenziell einfach durch die Ernährung ein bisschen äh, problematischer sind. Ne, das Eisen, Omega-3-Fettsäuren. Ja, Jod, Jod ist, wobei auch die Veganer tendenziell auch dazu neigen, auch ein bisschen sich gesünder zu ernähren, was Algen angeht, dann habe ich auch oftmals noch Jod drin, also man muss es anschauen, man kann es nicht pauschal sagen, es gibt immer nur so ein paar Tendenzen, aber das kommt immer darauf an, bin ich jetzt eher so ein Junkfood-Veganer oder bin ich einer, der vollwertig mit Vitalstoffen arbeitet und dann habe ich tendenziell auch weniger Probleme.
2: Wow, Fabian, du bist ja eine Wissensmaschine. Also man spürt ja diese Kraft <lacht> pur, spürt man bei dir ja, richtig. Ich 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 kommt ja hier rüber durchs Mikrofon Wahnsinn. Also ja, ganz tolle, tolle Sachen die zusammengefasst hast.
0: Ich würde noch gerne eine letzte ja. Abschlussfrage gerne stellen. Ähm, kann man auch in diesen Überschuss kommen, in den Mineral- und Vitaminüberschuss? Weil ich hatte einmal das ähm, Phänomen, weil du es Vit mit Vitamin D angesprochen hast, ähm, mhm. dass ich auch äh, mal das ganze Jahr, glaube ich, tatsächlich dann Vitamin D genommen habe und mhm. dann ähm, ein Blutbild gemacht habe und dann aufhören sollte, weil ich dann an der Obergrenze war tatsächlich <lacht> und da mal mhm. pausieren sollte. Ähm, kannst du das mit anderen Produkten auch ähm, ja, sagen, dass man da auch aufpassen soll, in Anführungsstriche? Mhm.
1: Also möglich ist es natürlich immer, ja. Man kann es nicht nie ausschließen, ja. Ähm, wie immer gilt, ja, das gilt wie bei allem auch, ähm, das, das Maß irgendwo auch zu halten. Ja. Äh, natürlich kann ich alles überdosieren. Das ist ja nur eine Frage, wie viel nehme ich, ja. Also das, das geht schon, aber. Da wird auch immer mehr Angst gemacht, als es in Wirklichkeit ist, ja. Also jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel wie bei dir zu viel Vitamin D oder einen zu hohen Vitamin D-Spiegel habe, ja, dann lässt es halt mal einen Monat weg, dann ist es wieder gut. Also da jetzt große negative Probleme, ja, dass da äh, Schäden passieren oder sowas, vor allem auch wirklich nachhaltige äh, Schäden, das habe ich noch, ich kenne keinen Fall. Ja, ich kenne einfach keinen Fall, wo mir jetzt mal ein Kunde angerufen hat und sagt, öh, ich, ich habe jetzt hier seit ich das jetzt hier genommen habe. Öh, Fünf Tabletten am Tag, obwohl eigentlich nur eine draufsteht. Äh, einen dauerhaften Schaden, das gibt es nicht. Ja, das gibt es einfach nicht. Also von daher will ich da wirklich die Angst nehmen. Natürlich kann man es tun. Ja, man kann alles überdosieren. Das geht immer. Aber wenn man es nicht übertreibt und, ähm, also äh, sagen wir es mal so, es ist öfters andersrum der Fall. Ne? Und es ist, wie hat es, ich glaube, Dr. Sch Sch Schmiedl oder, oder war es der, der äh, Professor Spitz? Einer hat gesagt, ähm, es ist gefährlicher oder war es der... Ich kriege es nicht mehr hin. Egal, einer von den Jungs. Äh, äh, es ist gefährlicher, ähm, keine Vitalstoffe zu nehmen, als zu viel.
2: Mhm. Ne?
1: Also das, das will ich mal wirklich da auch eine Lanze dafür brechen, weil letztlich in den Medien höre ich ja auch immer wieder nur, oh, aufpassen, zu viel und so weiter. Ja, klar, geht schon, ja, geht schon, kann man auch zu viel machen. Aber die Chancen sind eher andersrum, ja, dass ich zu wenig mache. Und äh, da mal auch eine Lanze zu brechen, das halte ich für wichtig.
2: Ja, nee, super. Also also wer sich nach dem Podcast nicht mit dem Thema Vitalstoffe auseinandersetzt, der hat, glaube ich, die komplette Kontrolle über sein Leben verloren. Also du, hast, du, hast, du hast es so schön schön rübergebracht und, und wir selber nutzen ja auch, wie gesagt, eure Produkte und sind da super, super mit zufrieden. Also ja, vielen Dank für deine ganzen Ausführungen, für das Teilen deines Wissens und ja, wir freuen uns wirklich sehr, euch entdeckt zu haben. Und ähm, ja, wie kann man euch denn, wie kann man euch denn erreichen, wenn man so ein bisschen mehr von euch erfahren möchte?
1: Ja. ja, also vielen Dank erstmal äh, für, die, für die Komplimente. Ich hoffe, ich habe jetzt da auch nicht zu, zu schnell und zu viel, aber wir haben ja immer nur so ein bisschen begrenzte Zeit. Ne? Und wenn da jemand interessiert ist, das war ja das, was ich eingangs gesagt habe. Ne? Ich, ich reiß halt mal ab und, ja, und wenn da irgendwas klingelt bei jemand, dann soll er sich damit beschäftigen. Ne? Das muss ist auch erforderlich. Du musst im eigenen Studium da äh, die Themen auch angucken. Das ist unmöglich, jetzt über einen Podcast äh, über die Themen in der Tiefe zu sprechen. Es geht gar nicht. Also von daher, wenn das Interesse aber, da dann soll er sich da reinfuchsen in die Themen. Ne? Das ist so meine Empfehlung. Ja, ansonsten erreichen kann man uns über www.lebenskraftpur.de. Ähm, ansonsten sind wir natürlich auch auf den gängigen Social-Media-Plattformen. Insta, Facebook, YouTube sind wir mittlerweile auch. Podcast haben wir tatsächlich noch keinen, <lacht> aber ähm, ja, die anderen Kanäle, da sind wir ganz gut erreichbar. Bei Fragen natürlich, wir haben auch einen super tollen Kundenservice, äh, wo wir auch ähm, ja, die Fachkräfte auch haben ne? und, und hinten dran natürlich noch Forschung und Entwicklung. Also da kann man sich auch jederzeit, wenn man Fragen zu Produkten hat, zu unseren Produkten, kann man telefonisch, per E-Mail auf unterschiedlichste Wege sich bei uns melden. Ja, Ach, wow. super. Ja, vielen Dank,
2: ja, vielen Fabian. Dank. Dann bleibt schön gesund, denn liebe Grüße und äh, ja, alles Gute für euch. Ja, ebenso vielen Dank Julian Marco. Ciao Alles und tschüss.